0: 你可知道，每当我闭上眼睛，看见的不只是梦。半夜两点四十五分，还是睡不着。那两千七百五十八只敏捷山羊，很轻巧地跨过木栏，然后就不知跑哪去了。起床，给自己点着了一根烟。窗外，纸醉金迷的世界，在细雨中一如既往高傲冷艳的矗立着，纹丝不动。雨点不时打落在玻璃上，那些被这个城市下了迷药的灯光，在雨水的玻璃上。泛着光晕。有人说，这个城市上空，存活着一只美丽的香型水母。它不急不缓，优雅地游荡在空中。淡淡的蓝色，泛着迷人的荧光。每个人都为之心动，纷纷向他靠近。伸出双手去触碰它，而下一秒，便死在它的剧毒之下。美丽而又致命，如香型的睡母，如繁华的城市，亦如你我的爱情。白色的烟雾在触碰到冰冷的玻璃后。迅速逃窜开了。可能他们习惯了我黑色的肺脏和干涩的喉咙的温度。看着玻璃上那个一脸胡渣、一头乱发、不修边幅的男人，我皱了下眉头，好似遇见一个陌生人。你离开。整整一年，不多不少，三百六十五天，梦见你三百四十七次。其他的十八个夜，是五个，是因为想你，彻夜未眠。再点了个烟，算是祭奠我们覆水难收的爱情。闹钟准时在七点一刻响起，有点艰难地爬起床，看了看不大的房子，昏暗中一种乱糟糟的空气被我的鼻子掀起了一阵后。还是痛苦的吸气进身体，我足足皱了十五分钟的眉毛没有放下，然后决然的起身。厕所也是发臭的，尿味、大便味，开着口的牙膏被一个黑色发霉的不明物压得吐出了大口的黄色血液。也许不久以前。还是白色的也说不定。牙刷不知在哪里，垫了个电闸，平腰艳妩媚的姿势斜插在烟灰缸上。拿起地上的毛巾，一股刺鼻的尿味袭来，好生把我给呛抽了几个恶心的嗝。一下子。想起几个星期前，我还在厕所里醒来，全身上下的毛细血孔都开始发麻了起来。看着镜子里一入厕所的自己，想着你离开的这一年，笑着说：“我竟把自己活成了鬼，一直靠前世。”后来生阴暗滋润，才得以在这个世间游荡、苟且偷生的孤魂野鬼，勉强的在我生命还没被厕所的毒气谋杀之前，在角落找到了一瓶清新剂，趁着空气中变异的柠檬味还在。我憋着一口气，把家里那些乱七八糟的东西都扔进了大号的垃圾袋里，拖着好几个黑色的垃圾袋拉到楼下的大圾箱。回来时，楼下社管阿姨还羞涩的提醒我，不要老是穿这种紧身内裤，对身体不好。我红着脸，装作没听到，马不停蹄的往回赶。花了一整天，才收拾完我所有我认为要扔要换的东西。买新床单的时候，随便找了个理发店，剪掉了那杀马特式的三千烦恼丝。整个房间都干净了起来，看起去明亮宽敞了不少。洗了热水澡，换了身干净的衣服。舒服的躺在床上的那一刻，才发现肚子饿了。晚上八点不到，街对面的那间饺子馆人来人往，店里的伙计惊讶的看着我，和昨天送外卖时看到的我完全不一样。我哈哈笑了起来，突然手机响了起来。我看了一眼号码，关了。等了许久，终于靠近窗边的那种桌子空了出来。两尾水饺一送来，我就狼吞虎咽了起来。桌子靠着墙上贴了很多情人的便利贴。随着店的名气越来越旺，男的情侣也越来越多。很多人都会在第一次来这里吃时，去前台拿张便利贴，写下一写字，贴在墙上，希望自己的爱情能得到世人的祝福。先生，能和你拼个桌吗？抬头，一个面带微笑的长发女生看着我，我看了四周，很自然地对她说了个当然。他依然一抹微笑，轻轻的说了个谢谢，便在我对面的位置坐下。我低头继续吃那些命中注定被推的药入我口、被我嚼个稀巴烂的饺子先生们。店里新来的伙计给他端来了一碗水饺。这个，我吃着饺子，他突然说话，我偷都看见他拿着一支笔和一张星星的便利贴。我笑了笑，估计是新来的伙计以为我们是情侣，所以顺便拿张，好让你写些什么东西贴墙上。他也笑了笑，说道：“那、哦、我该不该写呢？你就写吧，别浪费他的伙计的心意。”呵呵，好吧。我淡淡的回了一个微笑，然后低头。继续用筷子在汤水里撩着饺子。哦，他站起来贴好便利贴时，一张同样是心形的便利贴掉了下来。我看见了那张被折起一角的便利贴缓缓落下，最终落在桌子上。上面写着：“闭上眼睛能看见的，除了梦，还有你。”但拿他拿起那张便利贴，试图再把它贴回去，但可能是胶过了期，怎么贴还是掉下来。不用贴了，我突然说道。可是，他还是尝试用各种方式把那张便利贴放回那么多的爱情便利贴中。谁让这便利贴的情侣分手了？我平静地说道。随后，一个调皮的水饺。从碗里跳了出来，打湿了那张再次从众多爱情里陨落的便利贴。从小子馆出来时，天彻底的黑了。一个人沿着街走着走着，就走到了江边。站在桅杆这边，看着水里倒映着这个城市的花红酒绿。有人说，我们存在的世界存在很多的平行世界，而水面能倒映出其中一个的平行世界。于是我开始思考，在我的那个世界里，我又是为什么一个人来到了这条情人河边？想来想去。结果总是一个，我们分手了，我们分手了，我却还想你，不分日夜。我不想去否认这些事实，因为我知道那些借口，在每次情不自禁想到你的时候，就会变得软弱无力，不攻自破。一个星期后，在一段长假后。回到熟悉而又变得陌生的工作岗位，新老同事吵着要我请客，寡不敌众，剩下两场过后，我实在是吃不消了，一个人在路边迎着风吐了，泪水趁机跳出了眼眶和意志的束缚，涌了出来，那是意义第一次，一年来。第一次拿起手机，准确无误的的按下你的号码，趁着酒精还控制着我的大脑，我有几句话想跟你说，只是想了一声后，你关机了，哈哈，你打那么多电话，我一个都没有勇气接，等我有了勇气打过去，你又关机。这是不是就像当初你说你爱我，爱到闭上眼睛都是我，我却不懂。等我懂得了，你已不再梦见我了。生活开始回归正轨，忙碌的生活帮我占占据的不留缝隙，仅有的时间。也在写作中度过，回头才发现好久没有去旅行、去散心了，也好久没有见到你熟悉的十一位数的号码出现在我手机屏幕上了。但还是常常梦见你，虽然很多梦在第二天清晨被闹钟的响声打碎后，便会飞魄散，直到那一天。你再次打来，手机从那一大堆设计图稿中被翻出来，没来的？及看谁，就接了。喂。隔了几秒后，你的声音伴随着命中的一支读针，被电磁波传到我手机，冲进我耳朵，毒素瞬间也蔓延了心脏。我和你一样傻傻的呆了几秒。嗯，你终于肯接电话了。你的声音如我想象般平静，平静的让人不安。嗯，我实在不知道说什么好。一种窒息感掐着我的脖子，让我不能呼吸。好久没有听到你的声音了，你过得还好吗？还好。我无心去揣测你那边的心情，脑袋甚至一片电视雪花，还有一堆电子波的噪音，努力让不自觉的颤抖着的双手安静了下来。听你这么说，我也就放心了。浪头的声音依然平静如水，听不出一声波澜的翻滚，一丝涟漪的滚动。你呢？我还是忍不住说了这一年想问的事。我呀，继续追寻我的自由呢。这一年去了好多地方，也曾交过一个男朋友。嗯、哦，后来分手了。果然我还是习惯的自由自在哈。一年前你也是这么说的吧？要去寻找我给不了的自由。我声音不变不颤抖，但眼泪一直在流。我很想你。后面就没有了。我挂了电话，也忘记了是谁说了最后一句。一个人握着手机，在墙角蹲了许久，后来点了根烟，情绪才逐渐平复下来。走到窗边，看着这个是繁华却寂寞无比的城市。像极了一座美丽孤岛，人们被它吸引至此，然后却忍不住，感到寂寞，而乘船纷纷离开。也像极了爱情。那晚抽着烟，彻夜工作，我爸闭上眼睛，思念就会化作暗涌，从脑海深处席卷而来。将我轻视的体无完肤，因为闭上眼睛能看见的，除梦，还有思念。